0: Aparentemente ya estoy, al, ya estoy en vivo. Hola, si sí, estoy en vivo, voy a ponerle eufo la eu euforia. Eufodia. Que me, que me dijeron que tenía que poner. Ok, si sí, estoy en vivo y escuché el clan del, del buen Facebook. A ver, en foco. Porque... Pues así, una a mí y una al pony. Porque. Fuck it. Ok, hola, ¿cómo están? Como pueden ver en el título, en esta ocasión, estoy un estamos un poco apurados. ¿Por qué estamos un poco apurados? ¡Ah! muchas cosas, mucho... aparentemente tengo internet lento... Ah, uh, a ver, esperen, dos minutos... ay no sé si se enfoca el o hola mando... Okay. estamos apurados, ¿por qué estamos apurados en este momento? porque tenemos un montón de pendientes, todos los que estamos aquí tenemos un montón de pendientes... Falta Entonces, gente... Falta, falta gente... Pero Jorge dice
1: que no... <risa> que todo se arregla con magia... ¿Cuál no? <risa> Dice Spawn, no tienda ¿Cómo? Dice Spawn A ver, una duda, Edgar Dime ¿Cómo arreglas que hay más trabajo que personas? O que lo que se puede hacer en 6 u 8 horas ¿Cómo lo arreglarás?
0: Hay dos opciones O chingar más a la gente Que bueno, no es lo es bueno, sano Exacto bueno. e, O contratar más personas
1: No tienes dinero para contratar personas ¿Qué haces?
0: Practicantes, no lo sé
1: eh, los ciclos de los practicantes se terminaron porque ya van a acabar las clases, Ah, ok. No, a no sé, la verdad. Uh... Y es una de las preguntas que se enfrentan los emprendedores o a las personas que están en un negocio. ¿Cómo hacemos con la menor cantidad de recursos acá la mayor cantidad de productividad? Y esa es la discusión que nos echamos constantemente aquí en el día a día. Ah, porque cuando bueno. cometemos un error o hacemos un proyecto que no nos quiere pagar, o nos canceló a un cliente un proyecto, <risa> pues ya cuentas con cierta cantidad de dinero y pues de pronto no la tienes. Y es un buen proyecto. Sí. La, lo base, lo que hacen muchas empresas es de que hay un grupo de mayores interesados que están comprometidos completamente, no nada más por la cuestión de dinero, sino... En las buenas y en las malas generalmente se asocia un vendedor, un ingeniero en software y alguien de mantenimiento o aftermarket, por decir algo. Y pues ellos se avientan toda la producción mientras hay el recurso suficiente para, para sacarlo. Esa es una de las propuestas. La otra es convencer a la gente que trabaje. Convencer a la gente que trabaje. Mm, que sean <risa> más productivos, porque por ejemplo ahorita estábamos, pues yo estoy aquí en Frega y veo a la gente contando chistes y disfrutando mucho y dices, realmente... ¿Están siendo productivos? ¿Están siendo eficientes? ¿Cuál es la delgada línea entre un, no sé, un líder, un patrón, un empresario abusivo y un empleado abusador? ¿no? ¿De que hace menos de lo que se le pide o un líder que pide más de lo que puede hacer la persona? Okay.
0: De hecho, aprovecho este, este, pequeño, este pequeño comentario que hace Manuel. Uh, tú que lo estás viendo en este momento, o tú que lo vas a ver después de que ya lo hayamos hecho en vivo... ¿Conoces a alguien que nos pueda echar la mano? ¿Conoces a alguien que le gusta esto de, de los videojuegos, de programar, del arte, del marketing, de la administración? Si lo conoces, puedes darle la oportunidad de su vida. Si eres tú, puedes tener la oportunidad de tu vida. Eh, pues, a ver, si, si me estoy enfocando. Sí. Tú, tú, venme a los ojos y dime, ¿realmente no te gustaría, no te animarías a venir? Si sabes, conoces a alguien o eres tú el que puede venir, envía tu currículum a reclutamiento.caroculta.com. Estamos buscando de todo ahorita. Bueno. ¿Pero
1: me van a negrear?
0: ¿Pero te van a negrear? Claro que sí. Que no? <risa> no, no es cierto. O sea, va a ser, no podemos mentirte, va a ser una chinga, eso sí. Pero no se trata tampoco de negrear. O sea, el punto es que estés cómodo, que disfrutes lo que haces. Y que por sobre todo te vayas satisfecho con lo que has aprendido Porque aprendes un montón, eso que ni que Ni me no,
1: ha de lo no. dicho, por Yo lo sé,
0: aprovechando <risa> este buen debate que tuvimos Pues, ¿qué te puede decir? Venme inspirado? <risa> eh, pues rápido, ahorita eh, este, este programa va a ser un poquito más corto de lo que usualmente es Porque pues ah, Andamos ahorita un poco, como pues nos explicó nuestro buen producer Andamos un poco cortos de de tiempo, un poco cortos de personal y Tenemos muchas, muchas cosas que hacer eh, Entonces pues Si sí, resulta un poco complicado ahorita hacer un programa de De tanto tiempo y, y pues dejar de lado Las otras actividades, ¿no? Entonces Yo sé que normalmente este, Estos días, este lunes, se explicaba Qué es lo que se tenía planeado Para la semana ahí teníamos, eh, teníamos Comentarios, perdón, es que estaba Checando otra cosa, entonces ya los leo Oye, eh,
1: Antes del, para no Dime, 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 dime. Lo de la chinga es En tono broma, en tono cierto No quiero generar una imagen Que no es Cuando llega una persona con nosotros Siempre le digo, oye, puedes ganar mucho más dinero Haciendo cualquier otra cosa Pero te la vas a pasar mucho mejor haciendo esto Es unas por otras Yo intento siempre hablar con, con la verdad, honestidad Así como ciertos candidatos políticos Favoritos de ustedes No es cierto eh, Honestamente es mucho trabajo no quieran esperar que no, no esperen cuando trabajen con nosotros que va a ser como una continuación de la escuela quizás donde entregas un proyecto y con que con siete de hecho nos ha pasado de que a veces nos piden un esfuerzo extra y el cliente dice no pues igual no te va a pagar porque pues hiciste mucho esfuerzo pero pues lo hiciste tarde lo hiciste mal y pues, se genera una mala expectativa no como que con hacer lo mínimo es indispensable y ya estamos del otro lado Exactamente. Para que fluya el interés de los clientes, de los jugadores, se necesita un esfuerzo muy intenso, muy fuerte. Entonces, más que, que digamos el trabajo sea justo o injusto, porque siempre para el dueño del negocio la gente va a trabajar poco. Y siempre para el equipo siempre va a trabajar de más. No se trata de eso, sino más bien de, de que valides tu esfuerzo, que valides las horas que le dediques al, a un proyecto. Y es lo que a mí me gusta de aquí, es que no negremos. Muy pocas ocasiones tenemos que quedarnos a trabajar por fuera de las horas y principalmente es cuando hay un error o algo súper grave. <risa> sí, cuando un proveedor te queda mal o cosas así. Vean, Pero, vean el capítulo,
0: hace cuatro capítulos y sabrán de qué hablamos, ¿no?
1: <risa> en general, yo siempre tengo una preocupación, porque a mí siempre dicen oye, la gente le más, exprimo digo, pues no, pues exprimimos. Les pedimos las horas que son y se tienen que ir temprano. Pero a veces siento que abusan de la confianza de uno y pues los veo muy a gusto contando chistes y cuando les preguntas, oye, ¿realmente fuiste productivo las horas que tenías? Pues no pueden contestar porque se comprometieron a entregar tres cosas y no las entregan. Pues yo siempre estoy entre las padres y la padre. Esta semana para mí ha sido estar entre proveedores y clientes. Estar entre equipo de trabajo y áreas administrativas de la empresa. Yo siempre soy el tonto que estoy en medio en cuanto a que cuando uno queda mal o el otro empieza a exigir de más o el otro empieza a dar de menos yo soy el que tengo que estirar, la, tengo que estar estirando las ligas a favor de uno, en contra de otros y pues eso es un poco sí, complejo sí. pero, o sea, digo, no, no es queja, sí, claro. queja, finalmente es un rol que se tiene que dar y alguien lo tiene que hacer pero sí quiero que del otro lado, de ustedes que nos están viendo allá, del otro lado de la lucha como quizás más como espectadores lo viven en su escuela o en otras empresas o algo así pues es un esfuerzo diario que tenemos entre... Gente, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? ¿Trabajar menos, ganar más, exigir más, pagar menos? Y esa es la línea en la cual constantemente jugamos. Los clientes siempre quieren pagar menos, el equipo siempre quiere hacer menos. ¿Qué acciones, qué decisiones tomamos como líderes, ¿verdad? Pues para incrementar la productividad, para incrementar las ganancias ante el cliente, para disminuir el estrés que el cliente nos pide que tengamos. Bueno, es que al final siempre sí
0: se necesita un cambio de actitud, ¿no? Yo creo, bueno, sí va a fondo eso, pero es un cambio muy difícil. O sea, es necesario, pero cuesta trabajo que todos lo tomen. Porque con uno que no lo agarre, va a volver a jalar a los demás. Entonces es algo complicado.
1: Ahorita tenemos un reto. Estamos haciendo un proyecto en Inglaterra. Y pues dicen, como lo va a hacer en México, pues nos va a pagar bien poquito. Y el diferencial a ganarse, pues no la ganamos nosotros. Y de hecho, tuve una discusión en la mañana. Por eso, de, oye, pues no porque estemos en México vamos a cobrar poco. Y también no porque estemos en México vamos a tener una mala calidad. Pero sí, cobramos menos que en otros países y tenemos una menor calidad que en otros países. Entonces nosotros queremos que el país no sea nada más el factor diferencial. Oye, tenemos una calidad internacional y podemos cobrar precios internacionales. Pero generalmente nos piden esto, y que una calidad de primer mundo, pero te pago una tercera parte de lo que normalmente. Entonces es el rol que me he hecho con los clientes. Y ahora vengo aquí con el equipo. Oye, no, pues es que pagas muy poquito, pues voy a hacer un trabajo de calidad mediocre. Pues, pues no, si queremos distinguirnos, si queremos hacer las mejores cosas y jugar en mejores equipos o mejores proyectos, necesitamos dar un mejor, una mejor calidad, un mejor desempeño. Y bueno, siempre es ese bobo y la gallina. ¿Dónde empezamos? ¿Al cliente le ofrecemos mejores servicios o buscamos mejores clientes? ¿Y en el camino buscamos mejores personas? ¿Somos nosotros mejores personas? Pues y pues realmente no hay una... Respuesta
0: correcta es, con lo que tienes, venle dando. Déjame, dame un minuto para responder algunas preguntas que venían. Bueno. Para
1: pausar para el programa. Para pausar.
0: Ok, Américo Reynoso Valdés nos dice, hola, eh, quizás un replanteamiento de los requisitos, es lo que te, te hace contestando que cómo podrías mejorar okay. eh, la fluidez. Eh, Ruth Rivero nos dice, oigan, ¿qué pasó con el proyecto de Shark Tank? Eh, Américo nos vuelve a decir, yo quiero ir, pero no con las manos vacías. Y pregunta, sí, ¿qué pasó con lo de Shark Tank? ¿A qué
1: se refiere con las manos vacías? ¿A ver sí, de
0: hecho, por favor, este, todavía sigues en esta, en esta transmisión, que espero que sí, es, sí, 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 pues, gracias. <risa> eh, Américo, nos, ¿nos podrías especificar a qué te refieres con venir con las manos vacías? Por favor, nosotros no entender. Eh, y bueno, en lo que contesta, déjame checar. Eh, Silvia Sherman nos dice, saludar. Entonces, pues saludar. ¿Tú
1: explicas lo de Shark o.? Dale si quieres con confianza. O yo, yo, bueno, prácticamente es un proyecto que nos llama mucho la atención. Es prácticamente vender juegos en mercados en desarrollo como México, Latinoamérica, quizás Brasil, India, China. Porque Steam pues, está más enfocado en mercados europeos y americanos, estadounidenses. El proyecto tenía mucho valor, mucho potencial. Sin embargo, al momento de mostrárselo al Shark, a Herrera. ¿Qué se llamaba el señor? ¿Rodrigo Herrera? Eh, bueno, ese proyecto le tocó mucho más a Jorge al equipo anterior que estaba antes de nosotros. Eh, prácticamente ellos nos dijeron después de hacer el análisis, eh, invertir en esta área de negocio pues no es lo que, lo que nos gustaría. Eh, Rodrigo Herrera está mucho más enfocado en las medicinas y en otras inversiones que en el arriesgado mundo del desarrollo de videojuegos y plataformas. Y pues prácticamente nos dijeron, no podemos invertir en ustedes. Y pues tuvimos que pausar el proyecto para atender otros, otras líneas de negocio. Que por ejemplo, una de las que tenemos está más de que nunca. Por medio de e-commerce. Pero ahorita abrir un marketplace de juegos no es lo principal que vamos a hacer. Pero sí queremos seguir desarrollando lo que va alrededor de, para en algún momento, quizás en 2019, decir, bueno, vamos a intentar nuevamente la venta de los juegos. Algo que sí hemos descubierto o propuesto es que es mucho más fácil vender juegos que hacerlos. Sí. Hay mucho menos riesgo. Es mucho más fácil y uno de nuestros referencias y mentores y bases es Cinepolis. Cinepolis no produce tantas películas, apoya en producir nuevas películas al año. Pero realmente su negocio está en tener los cines, Es mucho mejor decisión de negocio y mucha más estabilidad económica ser el que distribuye los contenidos, como son las películas, en el caso de los cines, o como son los juegos, en el caso de que crear los productos. Finalmente, el ciclo de vida del producto es más corto y el ciclo de vida de una tienda es mucho más largo. Sí.
0: Y bueno, también de, no, como dijimos, pues no queremos hacerse las largas el día de hoy, porque pues sí tenemos un, un chingo de cosas que hacer, andamos todos medios apurados, quizás unos, unos más que otros, como pueden ver. <risa> eh, pero bueno eh, La idea de este lunes ya saben que también es como que, que quieren ver ustedes a lo largo de la semana Entonces si les interesa Estamos tratando de volver a replantear Lo que es una lucha más Tratar de agarrar nuevas, nuevos caminos Que les puedan gustar a ustedes Ustedes queridos espectadores que están ahí presentes Siempre dándonos amor y apoyo eh, ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué, ¿Qué área les gustaría que trajenos adelante? no hay ok, hola Sergio ¿cómo estás? hola Sergio <risa> y se fue ah, entonces la idea es eso ¿no? que ustedes se sientan cómodos con lo que les mostramos y que nosotros nos sentamos cómodos haciéndolo para mostrárselos entonces si tienen alguna sugerencia si tienen algún tema de lo que les gustaría que habláramos algún área que fuéramos a visitar en específico para ver qué onda eh, a ver, ah ok, ya contestaron eh, dice Américo Reinoso. No estoy titulado, quiero ir con un proyecto de desarrollo de videojuegos ya publicado. Ah, ok. Y Ruth Rivero dice, pero en el episodio de Shark Tank se supone que ya los iban a apoyar, ¿no? Entonces después de eso todavía lo analizaron y dijo que siempre no.
1: Sí, algo muy importante en estos programas es que son un reality, un reality show principalmente. Eh, están diseñados, te lo puedo comentar, yo que trabajé en radio y televisión y con algunos productores importantes... Un tip donde me cambió mi forma de ver la producción de cosas Fue cuando un profesor Bueno, estaba dando clases en audio Y el otro era profesor de video Me dijo, todo lo que tú ves en la televisión es falso ¡Todo! Los reality shows, los noticieros, las transmisiones de noticias Tienen cierto elemento de falsedad Porque aún el hecho de proyectar en una noticia Este ángulo y no este otro Ya sesga la verdad Porque estás proyectando lo que es más atractivo para el público no, no queremos decir que el producto, no, no se malinterprete que Shark Tank es una falacia no. Simplemente no ves todo lo que pasó de, Del programa que dura la transmisión dos o tres minutos por emprendedor En realidad la negociación dura una media hora y hay muchos segmentos que tú no ves ¿no? Pero bueno, eso no, no es tanto lo importante Lo que tampoco se ve es la negociación que va después Eso de que salen en cámaras y te dicen, no, quiero trabajar contigo y yo apoyar y todo Es la primera parte lo que no se ve es un trabajo que se hace aquí junto con la empresa. No sé qué podemos revelar, eso lo tiene Jorge, porque te obligan a firmar un montón de cosas. Yo creo que es lo más adecuado que él, que firmó los documentos de confidencialidad, no lo explique. Pero prácticamente, para hacerlo resumido, hay un proceso de investigación donde el, el, ¿cómo se llama? el fondo de inversión investiga a la empresa, donde también se hacen ciertos acuerdos, ciertas negociaciones. Ellos lo piensan bien y dicen... ¿Es conveniente o no conveniente invertir con ustedes? ¿O también es.? Eh, ¿Va de acuerdo a mi estrategia de inversión por los próximos 10 años? ¿O no va de acuerdo con la estrategia de inversión? Hay algunos podcasts, les recomiendo que vean si te interesa esto. Por ejemplo, el de 500 Startups, 500.co, de, de Zavala, se me olvidó el nombre. Roberto Rodrigo Sergio. Bueno, te, te investigo el nombre para el siguiente programa, para el del viernes. Santiago Zavala es el nombre. Él maneja un fondo de inversión y prácticamente explica eso. Por ejemplo, por ley, no puedes decir que tú tienes un fondo de inversión. Hay una ley en Estados Unidos que te impide decir que tú estás dando dinero a cambio de inversión. Pero sí hay otras cosas que sí son públicas. Por ejemplo, ellos tienen que invertir en 10 proyectos al año, esperando que en otros 10 años uno de ellos sea lo suficientemente grande que pague por los proyectos que no fueron estratégicamente viables o que no crecieron. Entonces prácticamente ellos le apuestan como a lo siguiente. Vamos a invertir en 10 películas 9 van a ser un fracaso Y una va a ser tan exitosa Que va a pagar por los fracasos anteriores Entonces a lo mejor analizan y dicen ¿no? Y una plataforma de videojuegos Pues no es lo más viable para nuestro mercado de, ¿sí? Para nuestro sistema de inversión Bien, estratégicamente en este momento No nos hace tanto sentido la parte de vender juegos Es importante estar dentro de nuestro corazón Pero estamos buscando otras alternativas Por ejemplo, aparte de los juegos parodia ¿Cómo le ofrecemos no nada más juegos a, a la gente latinoamericana vendida, pues, pues quizás no tienen tanto dinero para comprarlos, sino que tal si manejamos un esquema de anuncios y trabajamos los temas de interés como son la política. Ahorita que están las elecciones, que está el mundial, por ejemplo, lo que hicimos fue pausar la parte de Gamership para dedicarnos a hacer un juego del mundial, que es un evento cada cuatro años muy grande, y trabajar con figuras como Martinoli, Luis García y otras celebridades que más adelante les iremos platicando.
0: Poco a poco, poco a poco van a ver también ustedes ese avance. Y pues rápido nada más, Américo nos dice que, que cómo nos, nos ayudaría, que con un horario de los directos sería útil. Disculpas, si en este momento estamos un poco como eh, dispersos en ese aspecto, pero es que eh, los encargados que estaban de este show, pues ahorita ya no están con nosotros. Eh, terminó su periodo de, de estancias con nosotros y pues eh, estamos tratando de retomarlo hasta que alguien venga y se haga como cargo específico de, del show. Entonces, pues es que no te puedo decir que vamos a estar variando entre las 6 de la tarde, algo así, 6, 5 y media, 6, algo, algo por ahí. Por eso ahora vamos a estar en el show. Por si te interesa venir, con confianza puedes venir, compartir y hacer lo que te gusta Y pues, algo más que quieras compartir antes de cortar este este corto pero bello show, Emmanuel.
1: En el día a día pasan muchísimas cosas. Um, por ejemplo, ahorita Jorge se encuentra en un evento, se Sublime, en la ciudad de Guadalajara, México. Sí, creo que sí es en Guadalajara. Bueno, en la zona uh -huh. metropolitana de Guadalajara para hacerlo corto. En, en mi caso, si les interesa lo que estamos haciendo aquí en la área de producción, estamos metiéndole un poco de orden. Salimos de algunos proyectos medio complicados. Estoy haciendo un reporte para un proyecto que tenemos en Inglaterra el cual tiene algunas complicaciones interesantes porque ya mencionamos ya sí. eh, ¿qué más estamos haciendo? seguimos puliendo la plataforma Commerce, que es nuestra startup o nuestra plataforma o empresa tecnológica, eh, que encontramos una necesidad muy interesante, hay muchas personas que quieren vender por medio de tecnologías móviles y le estamos dedicando mucho recurso por ahí también estamos con un fondo de, de Conacyt para desarrollo de tecnología y pues es lo que viene pronto también hay que ordenar algunas ideas por ahí desafortunadamente se está cargando el estudio más a la parte de software que al menos para mí no me representa mucho porque vengo del área de desarrollo de software es muy redituable, hay mucha inversión por ahí pero también la parte de juegos no queremos descuidarla, seguimos trabajando con Reto Rusia hoy tuvimos una, una pequeña plática sobre qué vamos a hacer las siguientes semanas el último día de, marzo, de, perdón, de mayo se entrega ya la versión totalmente jugable para que si a ti que te encanta el fútbol y las trivias tipo preguntados o 100 si mexicanos dijeron o maratón, para que puedas disfrutar del el deporte más popular del mundo. Y también traemos otra, otro proyecto que es una red social para, para una combinación entre Pokémon Go, <risa> con y Tinder, y con Instagram. LinkedIn y con Facebook, una cosa así muy, muy... Bien, curiosa. bien bizarra, pero bonita. No, muy, muy interesante, con mucho corazón por detrás y pues seguimos mucho sudor, sangre,
0: que esperamos que ustedes aprecien
1: sí los lunes son complejos porque se junta el inicio de que viene hacia el fin de semana yo sinceramente, ese domingo descansé demasiado me sentí un poco cansado a lo mejor de esa cruda, después de mucho trabajo como que el cuerpo te pide descansar un poco eh, somos humanos, aquí en esta empresa algo que me enseñó un mentor, es de que aunque debes mostrar la imagen como que eres inalcanzable y, y cosas así finalmente son personas y es más creíble si una persona es la que habla contigo porque saben que hay momentos buenos, momentos malos y todo eso. Eh, el lunes empezó pues lento, como los lunes, digamos, de ahí como que el equipo con pocas ganas de, de ser productivos, pero pues la verdad avanzando se hicieron bastantes cosas, eh, ahorita sí estamos muy divididos en cuanto a gran cantidad de responsabilidades, estuve revisando producción también apoyando en la onda de, de contabilidad, porque si tú eres contador, no es que te odie, pero nuestro perfil es bien distinto, porque los contadores no te pueden decir sí o no, sino te dicen, de acuerdo al párrafo 3, versículo 8 de la ley de no sé qué, pues tú sabes, pues dime si sí o no. Sí, o sea, como que te dan la teoría, pero no te la digieren en el sentido de pues, lo, tú, o sea, que te den herramientas para tomar una decisión. Por ejemplo, si no pagas impuestos, te van a dar una multa. Si pagas impuestos, vas a perder el 30% de tus ganancias. Por decir algo. Entonces, tú puedes tomar una decisión. Simplemente le no, pues es, es que en ese formato tienes que llenar unas cosas. ¿Y cómo lo lleno? No? Pues tú dime qué quieres que ponga. Le digo, yo no soy contador, no sé las claves de, de, de la contabilidad. Sí, exacto. Sí. Entonces, hey, est estamos ahorita peleando en un limbo entre que ellos no tienen la información para hacerla, nosotros no tenemos la información para hacerla pero a ellos no les interesa tanto como a nosotros que avance el proceso. Entonces, es complicado tratar con contadores. Si tú, si tú tienes un estudio independiente o quieres ser freelance o algo, sí te sugiero como que tomes un curso micro de contabilidad, ayuda, hace pago. Y si tú tienes un familiar que sepa contabilidad, por ejemplo, en el caso de la empresa que yo manejaba en otra ciudad, eh, cuando tenía que auditar a los contadores, porque los contadores... Se presta, o espero que si seas contador no seas así, y si eres así, qué mala onda eres. Se presta a que hacen mal su trabajo, pero como nada más ellos lo saben hacer, no te enteras hasta que es demasiado tarde. Entonces yo lo que hacía era, en el caso de mi esposa que estudió administración financiera y tiene bases de contabilidad, yo le decía, audítame al contador que esté haciendo un buen trabajo. Y pues no siempre había los mejores resultados. Igual en cualquier área te recomiendo, si tú tienes un abogado en el cual le tienes confianza, o sea, bueno, le estás confiando contratos o algo, pídele a un segundo o tercer persona que revise que efectivamente las cosas estén bien hechas. Tú tienes un sistema, traíte a una persona ajena a que inspeccione y revise. Algo que pasa mucho es lo que yo veía en Blancanieves, de que se ponía a limpiar la, la, la Blancanieves, sí, ahí lo creo. y luego levantaba el tapete y metía todo abajo el tapete para que no se viera. Aparentemente todo estaba muy limpio, pero toda la mugre estaba escondida. Entonces pasa mucho en las empresas de todo tamaño, pequeñas, grandes, gobiernos. Eh, necesitas que venga un tercero a descubrir lo que se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Entonces, la conclusión de la semana es dar un doble cheque a tu trabajo, porque si no va a explotarte en la cara cuando menos lo necesitas.
0: No es de la semana, es conclusión de este lunes. porque ¿Tu, tu conclusión de la semana va a ser el viernes? Entonces. Eh,
1: sí, bueno, tip de la
0: semana. Tip, ándale, tip de, de la semana.
1: Y ahora, a los que nos están viendo... Generalmente los viernes tenemos un, un programa, Jorge, que es el director de la empresa, líder del área comercial, y Emanuel, que yo estoy encargado del área de producción, liderazgo de proyectos, planeación y estrategias y otras cosas por ahí. ¿Qué les gustaría que habláramos el viernes? Y si te gusta este programa y esta introducción que estamos aquí platicando, pues dinos, ¿de qué te gustaría que habláramos el viernes? Algunos temas que conocemos es sobre la parte de administración de, del negocio, también de producción ¿Qué más? Me gusta mucho hablar de Game Design, de diseño de proyectos, de productos. No sé, voy a hacer un poquito de publicidad. Las clases que estoy dando ahorita son de programación, experiencia de usuario, diseño de interfaces, diseño de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones. Y en el día a día, tú estás encargado de la infraestructura, principalmente de... Que todos los sistemas funcionen bien. Si alguno no funciona bien, hacer las acciones claves o liderar a que se resuelvan. Eh, también tiene la parte de la inducción. Y tienen duda de cómo inducimos a un nuevo elemento de, de cara oculta. Y algunas responsabilidades que traigo es gestionar los recursos. Algo así como producción, producción ejecutiva es hacer las acciones necesarias para que los recursos sean los suficientes. Y dentro de tiempo, calidad, alcance y costo dudas sobre eso.
0: Adelante. Y pues, yo rápido menciono, pues vamos a tratar de que a lo largo de la semana, pues, se hablen de muchos temas también de interés, ¿no? Por ejemplo, podemos, algo que se me ocurre quizás es traer aquí, obligar a que venga a ver, nuestro señor compañero Marquito, nuestro querido Marquito, programador de Unity, y que nos explique, pues, un poco de su experiencia que tuvo, porque durante estas dos semanas estuvo desarrollando algo que no puedo decir, porque, pues, también no sé qué tanto puedo decir, pero sí, está. Sí,
1: puedes decir. Estamos haciendo un proyecto Ajá. para un partido político. No les vamos a decir cuál hasta que sea el lanzamiento. Sí. Se acercó con nosotros un partido político y nos pidió que hiciéramos un advergame, un videojuego con el objetivo de promocionar la campaña. ¿Va? No me gustaría en este momento decir cuál es el partido, por, sí, sí, por obvias que razones. sean ellos, sí. porque es el partido más. Ah, es cierto, Pero déjémoslo así. Nada de eso, es simplemente que sean ellos mejor O al contrario, que alguien que lo juegue diga Ah, vi el juego que hicieron ustedes porque aparecen los créditos y
0: Sí, otro. de hecho, estaría chido
1: Pero sí, pues prácticamente es eso eh, Una de nuestras áreas estratégicas de negocio Pues es hacer juegos para el que quiera Y pues ahora se acercó con nosotros Un, un, un equipo de campaña de, de política. político
0: pues eso ya lo podríamos platicar después, o sea, podríamos hacer aquí a nuestro programador que estuvo detrás como lidereando esa parte y pues que nos dé su punto de vista, ¿no? Incluso otras cosas. Pero bueno, como dije, este iba a ser un poco corto y de corto se nos fue un poco largo, pero, pero Manuel no me deja porque dice que no quiere trabajar, que siempre no.
1: Nada,
0: <risa> de no, es cierto. Eh, la verdad tenemos cosas que hacer, bueno, eh, yo le podría ceder el micrófono de Manuel, pero dice que lo distraería un poco, ¿no? solo un poco. Entonces, pues, discúlpenme si esto duró menos del usual, pero pues durante la semana vamos a estar ya ahí viendo qué se cuece con ustedes, ¿no? ya saben, si quieren ver algo, si quieren que les comentemos sobre algo en específico como este chico que puso Game Design, adelante podemos hablarlo en un día. En particular,
1: Game Design?
0: Exactamente. O sea, está chido que nos dejes en los comentarios, nosotros lo checamos y ya vemos, pues, qué show, ¿no? Qué se cuece. Hola, don toño ¿cómo está? Y pues, bueno, esto fue todo por el episodio de hoy, este lunes, que espero que hayas despertado con toda la alegría del mundo, con todas las ganas, no como nosotros, que venimos crudos del fin de semana, ¿no? Puede, puede, pasar? claro, con confianza. Tenemos en limpieza del estudio. Exactamente, el lead de la, del área de, de limpieza del estudio. Entonces, pues, bueno, gracias por sintonizarnos Este, este pequeño, pues, corto Pero bonito tiempo, les mando un abrazo A todos los que están ahí, Emanuel también se los manda Solo que no se los dice
1: Sí, yo, yo necesito por mi trabajo
0: Ser vinculé con la gente Y, y no mostrar sentimientos, porque soy un robot <risa> So <risa> Entonces Pues les mandamos un saludo, en serio A todos, y pues eh, Hola Cheche, dice Game Design por dos claro que lo podemos tocar.
1: En particular, ¿qué de Game Design?
0: ¿Qué de Game Design? Entonces, si quieren nos pueden dejar su mensaje, ahí los vamos, los vamos a estar revisando. Y si no hacemos que alguien lo revise, lo obligamos a que alguien lo revise. Y pues...
1: Por cierto, algo, <risas> aprovechando el comercial... Chebule. ¿Cómo? ¿Chebule?
0: No, no, oh, un primo mío. Puso Game Design por tres.
1: <risas> ah, sí. Eh, queremos grabar un podcast, aparte de, de la Oculta, bueno, adicional, con amigos de la industria. Por ejemplo, viene Jerry de Akinaba y Gwen. Eh, lo queremos hacer así tipo apartidista, en el sentido de, de no cargarlo directamente con carapulta para hacerlo un poco más neutral. Algo que yo me he fijado en la industria es de que en cuanto pintas colores, eh, otros estudios se vuelven medio raros. Es algo que en lo particular yo no entiendo y ya lo he platicado en los episodios del viernes. De que todos quieren salir en la foto, pero nadie quiere poner la cámara. Unas cosas muy curiosas. Entonces, una de las estrategias que estoy evaluando es pues, que no tenga ninguna empresa, simplemente es Edgar, de una empresa que empieza con K, eh, Manuel, de otra empresa que empieza con K. No, no, ya en serio, vamos a hablar de game design eh, orientado a, pues no sé, al arte del game design, al negocio del game design, a la ciencia del game design y meterle toques de producción. Cómo el game design es importante, cómo la producción es importante, porque muchas veces hablamos de que unos programadores se juntan a hacer un juego, unos artistas se juntan a hacer un juego, pero ignoran la parte del de design, design o la parte de producción, la administración, el diseño y no siempre es eh, tomado en cuenta por la parte de dinero, de la administración y del de diseño de juego. ¿Cómo ven? ¿Les llama la atención?
0: Sí, sí, pues díganoslo, lo, lo, lo tomaremos en cuenta. En serio, no ignoramos a nadie. <risa> pero bueno, ahora sí ya, me despido. Basta, porque si no nos vamos, nos podemos seguir de aquí hasta la hora y vamos a terminar mintiendo, diciendo que es corto. <risa> eh, pero bueno, ya, ahora sí, Pues queremos un chingo, neta. Eh, les mandamos un abrazote, gracias por sintonizarnos en, este, en estos pequeños... déjenles digo? Ay, güey, no, espérense. Dos horas. En estas horas y media, no, 32 minutos casi 35. Iba a ser el
1: episodio de 10 minutos, ¿sí?
0: ¿Sí? <risa> Iba a ser un episodio de 10 minutos, pero pues ustedes siempre nos, nos encantan con sus bellos comentarios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, entonces nos vemos, eh, durante la semana platicamos, podemos traer a nuestro programador de Unity, podríamos traer a nuestro equipo de iOS para que nos digan su experiencia, ¿no? También. Tenemos mucho, mucho de qué platicar, artistas, tenemos a nuestra área de marketing, de administración, ustedes solo digan y nosotros los obligamos. Así que, bueno, pues gracias por sintonizarnos, por una sí, como digamos. milésima vez, porque ya, esto... El que mucho se despide, porque además tiene que irse. Ya. Sí, sí, me gusta estar aquí, pero ni modo. Ni modo, ya me tengo que ir, ya. Basta. Entonces, bye, ya. Bonito lunes, que se diviertan, y nos vemos mañana. Como las seis, más o menos. Seis, cinco y media. Algo así. Bye, bye.